0: vaan kaikki kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan Piikkarikästin vuosipäiväjaksoa. Aika tasan vuosi on siitä, kun me tehtiin meidän ensimmäinen jakso silloin Olympian niin Silloin vähän katsottiin, että mitä tästä tulee, miten pitkään tätä lähdetään tekemään. Mutta mitä olet mieltä, Mikko? Ihan ilmeisesti ollaan tykätty, kun näin pitkään ollaan tätä tehty. Laskeskeliin just, että 23. jakso nyt on tulossa, että pyrittiin siihen että joka toinen viikko jaksoja tehtäisiin aika lähelle ollaan päästy. Kyllä,
1: oikeastaan se syksyn ylimenokausi on ollut se meidän suurin tauko tässä ja joulunpyhät.
0: Joo, ei tässä sotainne tulla just kun se syksy tuli se pidempi jakso ja hallikaudella vähän niin kuin ikään kuin jäi yksi jakso välistä, kun siinä vähän tota, oli erinäköistä säätöä, yritettiin saada vierasta, mutta sitten ei aikataulut osunutkaan ja sitten huomattiin, että oho, nyt tässä onkin jo tullut, pidempi tauko kuin ehkä ajateltiin, mutta ei tartunut siihen, mutta että tota, tätä samaa tahtia pyritään jatkossakin tekemään, mutta jos nyt ajattelee, että tämä on tämä jakso, ja totta kai ja tiedetään, että näin vuosipäivän kunniaksi me tästä eteenpäin tulee taas satoja, eli tuhansia uusia katsojia, niin pitäisikö se taas tehdä tämmöinen en tiedä, onko esittely oikea sana, mutta vähän semmoinen kertaus, että ketäs me ollaan, ja Mitäs me tällä hetkellä tehdään? Niin, jos me tässä vaikka toisemme, niin mä voin aloittaa siellä toisessa päädyssä. Mikko Rummukainen, erittäin taidokas logistiikka-insinööri ja hurjassa nousukiidossa yleisurheilun valmentajana oleva mies, joka just on palannut Portugalilta, maajokkuleiri on ihan hyvä termi, sieltä palannut, siellä on ollut pari viikkoa, Tiukasti hommissa nostamassa urheilijoille rautaa tankoon, tykittämässä memejä omaa Instagramiin ja levittämässä hyvää valmennustietoutta eteenpäin. Mites Mikko menee? <lipusykseni> Hyvin menee. Ruppee pikkuhiljaa punaisuusmaihtuma
1: rusketukseksi. Elikkä mä noin ehkä kuusi kertaa paloin, vaikka mä joka päivä levitin aurinkorasvaa.
0: No, mutta tota, et saa ainakaan näin etäyhteyksiä läpi, niin ihan vielä ihan hirveätä näytä, että näköjään niin kuin, lopputulos on ollut ihan niin kuin, kuitenkin niin kuin, ehkä enemmän rusketukseen, rusti, tai rusketuksen puolelle <hä>, Kyllä. Tai sitten sulla on vaan niin hyvä vala, valaistus siinä, että. <hah>, ei ole, ei ole. Kyllä niin monta tuntia mä
1: saatoin välillä olla kentällä. Sen lisäksi, että urheilin siinä samalla itsekin ja pidin itsestäni huolta kerrankin, kun mulla oli aikaa. Niin ehkä mä näytän sen takia nyt niin hyvinvoivalta. Sovitaan näin. <laughs> Sovitaan näin. Mutta sitten hei, taas toisessa nurkkauksessa Siilijärvin oma poika, edelleen ja Tuomas Rouvali, joka näin lyhyesti sanottuna on Suomen ainoa AY-pomo, mikä ei kuulu mihinkään
0: ammattiliittoon.
1: Miten menee Tuomas? <hät->
0: Joo, ihan hyvin menee. Just toi että kyllä ihan hyvä kuvaus näin tota, nyt tosiaan Yleisurheilet ry-hommissa, niin toi, toi A-yöpomo on lähtenyt ehkä vähän tämmöisestä niinku kavereiden kuittailusta, että olet saanut jonkin sartin A-yöpomoa, että maha vaan puuttuu, mutta mä oon kyllä tämän kuittailu ottanut nyt aika vahvasti, <tos> niin kuin, mä oon nyt aika vahvasti ottanut tätä itsellekin käyttöön, ihan A-yöpomoona täällä mennään oikein tota, mielellä. Tota joo, mitäs tässä kuuluu, hiljalleen Treenitkin kulkee. Tota, vähän oli tossa, ku, melkein kuukauden sairastelutauko, että ihan tässä niin kuin, viikon päästä on vielä kisaamaan menossa, mutta nyt tässä niin kuin, kulkee ihan hyvin, että katsotaan, mitä sitten niin kuin, keskikesällä tapahtuu. Jäädään odottamaan sitä innolla. Mennäänkö asiaan? Mennään vaan asiaan. Mä, mä luulen, että nyt me voidaan taas vuoden verran puhua pöykästään muista, kun olla meidän asiat käyty läpi, niin... Tota, mennään sitten ihan niin asiaan, mistä tätä jaksoa oltaisiin tekemässäkin. Eli vaikka meikäläinen ei ole vielä kisakautta aloittanut ja ei ole ihan tässä ensi viikolla sitä tekemässä, niin maailmalla kisakausi on oikeasti aika jo, näin niin, niin yllättävänkin niin hyvällä rähinällä käynnissä ja aika niin täysiä siellä monessa osassa maailmaa kilpaillaan. Voitaisiin tänään puhua siitä, että mitä näin niin toukokuun alussa huhtikuussa on, maailmalla ja osittain vähän niin kuin suomalaisillekin tapahtunut tuolla
1: Joo, voitaisiin keskustella, mutta ihan tähän alkuun joudutaan sanomaan, että se tulosten määrä on niin valtava ja se lajikirjo on niin valtava, että ei valitettavasti ihan jokaista, jokaista tulosta ja jokaisen kovan tason urheilijan äh, alkukauden edesottamuksia pystytään nyt tässä ottamaan huomioon, mutta ollaan valittu ainakin meidän
0: mielestäni mielenkiintoisimpia. Kyllä, joo, että tässä niinku tuntuu, että nyt ollaan taas siinä, että varsinkin kun näitä maailmalta kisoja katsoa, niin joka päivä tulee jotain uutta ja nyt kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin tuntuu, että piti tuntuu, että nytkin meillä on varmaan ihan liikaa materiaalia tässä valmiina, vaikka niinku paljon karsit, karsittiinkin, mutta tota, eiköhän Tämä kerros siitä, että ainakin niin tuskin aiheet loppu kesänkään aikana kesken meitä.
1: Ei varmasti. Odotellaan sitä, kun se toukokuun loppu ja kesäkuun alku, kun tulee niin Suomessa, niin on, on jälleen niitä yleisurheilukilpailuja aivan tuhottomat määrät.
0: Ehkä voitaisiin lähteä siitä, että kun maailma on täysin selkeästi käynnissä, niin mun mielestä niin ennen kaikkea pikajuoksuissa on ollut jo niin oikeasti tosi kovaa lentoa ja Ehkä voitaisiin aloittaa siitä, että kun pikajuoksussa ollaan totuttu maailmalla, että se on niin USA ja Karibia, jotka sitä hallitsee, ja Karibialta ensisijaisesti Jamaika, niin nyt on vähän sen näköinen, että niin Afrikka on tekemässä oikeasti tosi isoa tuolla niin aivan absoluuttiselle huipulle maailman pikajuoksussa. Ja tänä vuonna tällä hetkellä on miesten sataisella top viiessä on neljä afrikkalaista miespikajuoksiaa, että kattaa kärjessä itse eilen Nairobissa. Viime vuonna Suomessakin pari kertaa kissannu Ferdinand oman jalajoksen Aven 2 metrin myötä tulevien Nairobissa 985. Kakkosena maailmantilastossa on Kaanan Benjamin Asamaatti. Kolmantena on sitten usa Fred Kirvi. Ja sitten taas sivulla 4 ja 5 on Kaanan Josef Amoa. Ja viidentena ajalla 996 on Botsvanan Vetsive. Bogo, ja toi 996 on myös alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Tota, Tämä on niinku, mun mielestä aika niinku merkille pantavaa, että siellä niinku Afrikasta tulee tällä hetkellä tosi laajasta, tosi kovia pikajuoksijoita. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että vaikka niinku jenkit erityisen paljon edelle pääsee. Joo, no siis onhan, onhan
1: aina Afrikasta joitakin ihan kovan tason tullut, mutta... Nyt tuntuu, että se, jos keihä, keihäs koko ajan on enemmän ja enemmän kansainvälinen laji, niin pikajuoksut ovat löytäneet ja saaneet jo vahvan jalan tuonne Afrikkaan, mistä kertoo tosiaan se, että se nuorten maailmennetyskin on nyt juostunut.
0: Joo, just näin, että on siis näitä Frank Fredericks, namimpiallainen pikajuoksulegenda, Wade van Niekerk, on 400 metrin mies Etelä-Afrikasta, että ei se sinänsä uutta ole, mutta niin jotenkin tämä tietynlainen tason laajuus ja millä niin levelillä sieltä näytetään tällä hetkellä tulevan, niin se kyllä näyttää olevan vähän uutta. Kyllä, ja myöskin niin tuossa naisten,
1: naisten pikamatkoilla yhtä lailla, niin ei nyt ihan niin vahvaa afrikkalaisedustusta, mutta kuitenkin ö, useampi afrikkalainen nainen, jossa todella kovaa, jos nostetaan niin Kristiin Boom Namibiasta, niin jos 10,97 ja samana päivänä myöskin 200 metriä 21,87 eli hän on siis toki olympia hopeamitalisti 200 metriltä ja siis kovaan tästä tekee sen, että samana päivänä juoksee alle 11 ja alle 22 sekunnin pikamatkat, mutta nyt sitten eilen Nairobissa, jossa Selian Fraser Price juoksi miinus 0,4 tuuleen 10,67, joka on kyllä käsittämätön aika, niin tässä samassa juoksussa niin Kristin Booma sitten jonkin tason lihasrevähdys hänellä tuli siinä, eli kilpailukuorma näkyy jo myöskin urheilijoiden kehossa.
0: Kyllä että vaikka näinkin vasta toukokuun alussa olla, mutta voisi tota, vähän tarttua vielä tuohon Seljan Fraser-Price 10.67 muistaakseni 86 syntyne eli 36, tänä vuonna täyttäneen se mm, Fraser ja. Price. aiva, siis on tuo ihan käsittämätöntä kyytiä. Että käytön, niin ihan puhutaan niinku moninkertaisesta olympia-arvokisa voittajasta, niin Fraser Price on tällä hetkellä, mun mielestä voi sanoa, uransa parhassa kunnossa. Ja se on niinku valtava hienoa nähdä.
1: Joo, siis kyllähän on semmoinen, voisiko sanoa, että nais pikajuoksun pioneeri. Ja hieno esikuva, taitaa olla muistaakseni kahdeksan mitalia hänelle, ja vauhti vaan kiihtyy niin kun siinä kuuluisessa kappaleessa.
0: Just näin, että sanoa, niin kun, voidaan mun mielestä puhua aika lailla niin yvesurhe- legendasta jo tällä hetkellä, vaikka ura on edelleen täysillä käynnissä. Joo, ihan ehdottomasti tuo
1: legenda on jo kyllä mun mielestä ihan validi. Validi, validia käyttää. Mutta yllätys tämä oli ehkä kuitenkin näissä Nairobin kisoissa tämä Fernan oma jaalan aika, koska miesten sadalametrillähän odotettiin, että Lamont Marcel Jacobs kohtaa Fred Curlin miesten sadalametrillä, ja se on niin, kuin se niin sanottu main event näissä kilpailuissa, mutta valitettavasti Jacobs päätyi Nairobilaiseen sairaalaan jonkin asteisen vatsaviruksen kanssa ja ilmoitti, että 18. päivä viidettä hän pyrkii sitten avaamaan kautensa Italiassa.
0: Mutta tota, eipä se Jacobsin poissaolo olla tosiaan sitä Kisan tulostasoa on välttämättä juuri oikeastaan tuskin heikensi ollenkaan, koska tosiaan tämä suomalaisiakin tuttu omiin, oman jale juoksi 1985 ja maailman kärkituoksi. Ja voitti Fred Kövin, joka on kuitenkin viime vuoden 100 se hopeaamitaalisti ja tänäkin vuonna ollut tosi tasaisen kovassa kunnossa, jos Vuoden aikana tosi kovaa 992, mutta ei pärjännyt Keniaan omalle pojalle. Se on
1: sanottavaa, että oma jalaltahan löytyy 2017 vuodelta, niin dopingrikeä oli 14 kuukautta kilpailukielossa Että
0: Kyllä, tämmöistä. Tämmöistä, valitettavasti tämmöistäkin taustaa häneltä löytyy. Saa nähdä, minkälaista, minkälaista niin kun, kun oletetaan, että mies kuitenkin jatkossakin tulee kovaa juoksemaan, niin minkälaista... Niin kun, tarinaa tähän ympärille syntyä, varsinkin tuolla kansainvälisessä vehdistössä, kun tiedetään, että on dopingerry taustalla, mutta tuntuu, että varsinkin tämä englanninkielinen lehdistö, niin on aika, aika sanotaanko niin kärppänä näitä mainitsemassa joka ikisessä sivulausessa sitten jatkossa. Niin,
1: samoin kuin viime käsenä Jacob Seed, mikä kuntovalmentaja tämä hänen, vai joku manageri, ja hänen, hänen kytkö, kytköksensä erilaisiin
0: erilaisiin aineisiin. Juuri näin. Tästähän me silloin räntättiin ihan jonkun, tai no minä siitä lähinnä räntäsin silloin jonkun verran, niin kat, ku, kuunnelkaa viime elokuusta, taitaa olla tarinoita Tokiosta-nimisestä jaksosta, jos haluatte kuulla aiheesta lisää, niin menkää sinne. Joo, ja siinä on ä, Lamont
1: Marshall Jacobsista kyllä aika lyhyessä ajassa, niin aika hyvää henkilökuvaa, jos haluatte päästä tästä miehestä vielä enemmän kärryille. Mutta mennään... mennään viime kesän jutuista, niin kuitenkin ehkä semmoinen kuumin ja hehkotetuin nimi nyt tänä keväänä mies on ollut Erion Knighton.
0: Kyllä, tota, kyseessä on siis viime vuoden 200 metrin olympian joka juoksi avas, tai ei avannut kaudessa oli pari sadan metrin kisaa jo alla, mutta ensimmäisessä tämän vuoden 200 metrin kisassa juoksi 19.49, kaikkien aikojen tilasta neloseksi, ja mikä merkitepantavimpaa. niin mies on tosiaan vasta 18-vuotias ja aivan ylivoimainen junioreiden maailman ennätys, niin monen kymmenyksen erolla. Tai tällä Jussain Bolt siinä seuraavana onko jo yli kolmen, jotain kolme perässä ja ensimmäisessä kisassa saa vappuaattona mikä on niin kuin, siis aivan niin kuin, Ehkä toi kuvaa just se, että kun Jussain poltui aikana varsinkin kakkosella, tosi junnu, supertähti ja valmiiksi nuorena hyvä. Ignite on vetää monta kymmenestä kovempaa. Niin siis lähtökohdathan tässä miehessä on ihan, niin kun, siis ihan uskomattomat. Ei siis vaikea tota, tässä nyt tar- tarpeeksi ylisanoja keksiä, että miten tota kuvailisi. Ja hyvä vielä huomioida, että Erin Ignite on tosiaan vasta muutaman vuoden edes toto, harjoitellut täyspainoisesti tai kunnolla pikajuoksua, että noin siinä kolme vuotta sitten, siinä noin 15-vuotiaana niin siirtyi jenkkifutiksesta pikajuoksuun, kun silloin koutsi totesi sitä mieltä, että saat nopea ja sulla on lahjat paremmat tuohon lajiin, että sinne ja kolmessa vuodessa 18-vuotiaana kaikkien aikojen neloseksi.
1: Täytyy nostaa joukkojen valmiintoille hattua, että että mies olisi voinut olla myöskin niin lahjakas, että hän olisi, voisi olla jo pikkuhiljaa kova luokan miljonääri.
0: Sepä, no. Mutta sitä ei Sepä. koskaan tiedä. Sitä ei koskaan tiedä. Itse jos puhutaan, että jenki jenkkifutarri, niin siinä menisi se nyt vasta olisi menossa yliopistoon ja ehkä neljän vuoden päästä voisi miettiä, että pääseekö NFL, että se reitti ei ole aina ihan niin täysin ruusuneen ja katettu, mutta tota, ehkä nyt niin kuin voisi mainita, että nostettava hattu, valmentajilla, on osittain tämähän on varmaan se syy myös, minkä takia u tulee niin paljon hyviä huippupikajouksilta jatkuvalla syötöllä, että kun se high systeemi etenkin on sellainen, että se ohjaa näitä lahjakkaita nopeita, etenkin jenkkifutaareita, niin kuin vähintää kokeilemaan yleisurheiluja ja sitä myötä sinne niin kuin lajin pariin tosi iso lahjakkuuksia myös jää vaikka sitten rahakkaampia ehkä niin kuin yleisön silmissä vähän niin kuin kiinnostavampia lajeja ja on moni muu mutta tätä kautta niin kuin sinne kyllä lajien pariin valtavasti niitä lahjakkuuksia päätyy jos tätä kautta, mitä ehkä niin Suomessa tai muutenkaan Euroopassa ei välttämättä samalla tavalla tapahdu.
1: Ei, että tietysti jos olet siellä laitahyökkäjänä, niin siitä se juoksunopeus on iso hyöty, ja se, siinä on kuitenkin taklauksesta lukuun mahdollista juosta todella kovaa, todella pitkiä, tai todella todella pitkiä matkoja, mutta noin 100 metriä, niin todella kovaa suoraa, mistä on sit paljon hyötyä. Sellaisena pienenä knoppina tähän voisi, kun ruettiin tästä jenkkifutiksesta puhumaan, niin jos Erjunk Knighton siirtyi jenkkifutiksesta yleisohjelun piiriin, niin Olympia kisoissa Tokiossa neljänneksi miesten pika-aidusotelu Devon Allen taas on tehnyt 27-vuotiaana peliliikkeen, että hän siirtyy pikajoksu maailmasta NFL-maailmaan ja teki tosiaan NFL-sopparin Philadelphia Eaglesiin ja aikomus on vielä MM-kisat heinäkuussa Oregonissa juosta, jonka jälkeen sitten ha- vähän harvemmin tapahtuva peliliike pikaajoksusta nfl
0: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen nähdä, kun tosiaan Devon Lähän on siis yliopistotasolla oikeasti siis kovaan luokan tota, onko just laitahyökkäjä noin niin kuin aika varmasti laitahyökkäjä niin kuin to- to- tosi kovaan tasoon tekijä ollut aikanaan yliopistotasolla, nyt on aitajuoksussa, käytännössä viime vuonna Olympia Nelonen, niin oikeastaan Olympialaisten jälkeen, syksyä syksyllä, voisi sanoa, että ne kisat, missä Grant Holloway ei ollut mukana, niin ellenne ne voitti, Eli ainakin niin viime loppukesästä alkusyksystä oli melkein niin se maailma kakkonen siinä tika-aidoissa, niin nyt kun nytkin on maailmantilastossa kakkonen ajalla 13-11 sanoa, että tähtää vielä täysillä MM-kisoihin, niin on toinen. jännä nähdä, että käytännössä se on ihan mahdollista, että niin NFL pelaa ja sieltä nappaa Tota, en usko mestaruutta, kun Holloway on mukana, mutta niin m mitalia ja siitä sitten suoraan lähtee training campille ja pari kuukautta myöhemmin astelee tota, NFL-kentille pelissä, jos kokoanpano mahtuu.
1: Ky- joo, että pistäkää hei seurantaa tällainen kaveri, että tosiaan MM-kisat jää hänen viimeisiksi ja olympiaurheilija siirtyy NFLään
0: Ihan... Ihan hauska juttu. Ehkä vois tuota, jos palataan vielä niin kuin ihan minuutiksi tuohon Erion Kneittoniin, niin se on kyllä jännä nähdä, mitä tapahtuu, kun 18-vuotiaana tekee tuommoista hirmutulosta, kun tuntuu, että siellä USA kuitenkin, kun se on aika semmoinen systeemi, että high mennään yliopistoon ja valmentajat ja ympäristö vaihtuu yliopistosta siirrytään vähän ammattilaisiksi ja sitten vähän niin kuin väkisi jossain määrin ainakin valmennus suurimmalla osalla vaihtuu ympäristö vaihtuu. niin miten toi Knaitta tulee tapahtumaa, että pystyykö hän niin jatkaa samassa valmennuksessa, mikä tällä hetkellä tuosta tuottaa, mitä tästä tulee tapahtuu, vai joutuuko vähän niin pakon sanomana esimerkiksi vaihtamaan ympäristöä, vaihtamaan valmentajaa ja pystyykö niin kehittymään. Toivotaan, että tästä tulee vielä jotain ihmeistä, mutta valitettavasti jotenkin tässä niin aina on se riski, että Tämä oli se paras aika, mitä hän tulee koskaan juoksemaan. Mä en nyt en usko enkä toivo, mutta sen jotenkin hyvää pitää mun kuitenkin mielessä. No joo, mutta
1: niin komppaan sua tuossa, että on paljon, paljon semmoisia mystisen kovia nuorten jenkkien tekemiä aikoja ja sitten miehestä ei oikeastaan kuulu ja näy mitään. Tuntuu, että joka vuosi niin joku nuori juoksee todella kovaa ja sitten hänestä ei enää kuulla koskaan. Mikä olisikaan Piikkarikästi-jakso, jos ei käytäsi hiekkakasaalla, edes hiekkakasaalla, mutta kyllähän nyt on pakko keskustella miesten pittuudesta, vai mitä olet mieltä, Tuomas?
0: No siis, totta kai, että mä en ole varma, olenko me, jos jätetään vierasjaksot pois, niin olko, no ei kaikissa vierasjaksossakinhan meillä on melkein aloitettu pituushyppyennätyksillä, niin voi sanoa, että niin todennäköisesti joka ikisessä jaksossa ollaan pituushyppyä käsitelty, niin miksipä me rikauttaisiin tämä hyvä ja toimivaksi todettu kaava nyttenkään, niin miesten pituudessa on ollut aika niin mielenkiintoinen alkukausi jo, että siellä on kärjessä, kun me ollaan puhuttu vaikka Neera Choprahin kohdalla siitä, että oli ensimmäinen intialainen olympiavoittaja tiesi mitenkä pitkää aikaa ja siitä, että mitä Intia on aika niin kuin kokoonsa ja asemansa nähä aika heikko urheilumaa, yleisurheilumaa, niin siellä vaan tällä hetkellä miesten pituuden maailmantelusten kärjessä tuoksella 836 Intian muralli Sheesh-hankkar. Toivottavasti lausuin sukunimen edes sinne päin oikein.
1: Joo, 836 maa maansa ennätys, ja oli mukana tuolla MM-halleissa myöskin, ja onhan hän niin kuin aikaisemminkin väläytellyt, ja niin kuin mun mielestä ihan kohtalaisia tuloksia, mutta kun netistä kattelee tätä hänen 836, niin kyllä sitä vähän rupeaa väkisin miettimään, että mitkä hänen tuulilukemat oikeasti oli, että sä sanoit tämän jotenkin tosi hienosti, niin kerro nyt muillekin. Joo,
0: siis Mä en tarkkaa ihan tarkkoja ja, ja muista, mutta kun vähän kuin sitä, ainakin Jumpers, Jumpers World ig se löytyy, niin sitä videota kun katsoo, niin näyttää siltä, että vipuut hyvää, ettei niin kuin lähde lentämään siitä vierestä, ja että niin kuin, tota, lippumies me pysyä pystyssäkään. Että oli niin melkoisen Tuuli näytti olevan paikalta, mutta niin vaan on joku plus yksi piste jotakin tuulilukeema löydetty siihen hyppyyn, mitä luonnollisesti emme epäile tässä podcastissa ollenkaan, vaan otamme sen täysin annettuna ja toteamme, että sallitus ja tuloksissa hypäätte hyppy. Juuri näin. Totta kai ollaan tämä ja kyllä tässä kevään mittaja sanottu,
1: mutta meidän tiukassa seurannassa ollut Australian Chris Mitrevski, Hän on hypännyt jo hänen Australian ulkoratakausi. Hän on tainnut jo lopullisesti päättyä ja vakuuttava sarja neljä kilpailua yli kahdeksan metriä ja ja muutenkin Australian tuo taso katsottiin, että oliko Australiasta niin kymmenen miespituushyppää ja se oli 7,60 plus oli se,
0: oli se taso. Eli jota, kertoo, jotain kertoo tota Joo, jotain tota se oli. Kun puhutaan kuitenkin maasta, jossa ehkä onko se joku parikymmentä miljoonaa asukasta, niin se on kyllä sieltä niin tähän vai urheilija riittää aika mukavasti. Ja mikä siinä olosuhteethan siellä on aika... Niin kuin mutta joo, tosiaan kun puhut Mitreskistä miettii, viime vuonna oli aika siinä tiukassa haarukassa se, että pääsekö olympialaisiin kahdeksan metrin molemmin puolin hyppiä, sitä me tota, kovasti seurattiin ja nyt kun katsoo tätä alkukesän tasoa, niin ei tarvitse miettiä, että onko MM-kisossa mukana, että aika, niinku, ta- aika saleet, joita taitaa näyttää ja tällä hetkellä vähintäänkin rankkiin kautta ja Ennemmin Mä niin sen suhteen, että pääseekö mukaan, niin miettiä, että tappeleeko siellä jopa mitalleista.
1: Kyllä, on siis hypännyt tosi tasaisesti. Ne jatkunut nyt kautta, kävi Japanissa hyppäämissä, jossa hyppö ei ihan, ihan nyt ollut siinä parhaassa formussa, mutta että jäädään odottamaan, että hän tulee Eurooppaan ja pietää teidät ajan tasalla, että miten, miten meidän kummipojalla niin homma toimii.
0: Mutta sitten kun pituudesta jatketaan, niin eihän me voidaan olla mainitsematta, että miten tämän hetken, voisi sanoa maailman paras miespituushyppä, Kreikan Myyttiadis Tentokou, mitäs hän on puuhailu, niin tuosta avasi kilpailukauden tuolla, tai se olisi siellä Kreikassa paikallisessa piirkunnoisessa, 806, mutta mikä siitä nyt teki, ei tuoksena ole niin ihmeellinen välttämättä hänelle, mutta mikä siitä teki aika niinku, mielenkiintoisen, kun taas, tai juurikin tältä mainitsemaltani Jumpers voitti tililtä nähdä se hypyn, niin ylä jos täysvahti taitaa olla se ehkä 18 askelta, niin 14 askeleella. valehtelematta viimeiset kuusi askelta oli se, minkä niin oikeasti jos kovaa lankun takaa vähän siitä pitkissä trikaista puolivillisesti. 806, ja sitten oli sinne Instagramiin kommentoinut jotenkin tällä tavalla, että jos enskisassa... Osuisi vankkuuta, hyppäsi 8.20 ja sen jälkeen voisi yrittää sitten hypätä oikeasti jo täysin Mikä vähän niin kuin mun mielestä menee ja mun mielestä on vähän rehellisesti jo yleisöoikeus taju vastasta, että kaveri voi tällä <tos> tavalla tehdä, mutta niin se vaan tekee. <tos>
1: Joo, ja sitten tuota tulosta vielä tosiaan lankuttakaa 8.06 pitkissä rikoissa miinus 1.2. Tuulet. Ai
0: niin, siinä oli, totta kai siinä oli vastatuultakin vielä.
1: Totta kai vielä, että, että jos se oli yleisö oikeastaan vastasta, niin vielä vastatuuli oli löydetty sinne. Mutta ehkä tuoreimpana niin, myöskin niin, täytyy sitten nostaa vielä Simon E. Hammer ja kymppiottelun maailmaennetys 830 ottelusarjassa.
0: Kurja tulos. Oh, aika lailla vuosi sitten ihan ensimmäisiä jaksoja. Muistan, kun tehtiin, silloin hehkutettiin paljon sitä, että Damian Warner hyppäsi Götzäsin kymppiä tuossa 8 2, 7, ja mä silloin pidi jo sitä kymppiottelijalle aika niin käsittämättömänä nappisuorituksena, ja sieltä tulee vaan Simon Ehammer vuotta myöhemmin ja pistää vielä kolme senttiä paremmaksi. Että niin aika käsittämätöntä, kun loppujen lopuksi naisten 7 puolellahan tämä on vähän tavallisempaa, että sieltä tulemaan yksittäisissä lajeissa tehdä ihan maailman huipputasotuloksiin, mutta ei tämä miesten kymppi ottuussa ole kovin yleistä, että siellä, niin kuin, jos ajatellaan, että pärjätään ihan niin kuin, yksittäislajeissa maailman huippuja, mutta nyt sekä niin Warner että E-hammer-lajeissa sen tyyppisiä.
1: Joo, ei, nyt ei tuttele äkkiseltä äkkiseltään mieleen, että kuka kymmenottelijaa pystyisi maailmalla niin kuin, ihan jatkuvalla syötellä haastamaan maailman, maailman Joo, huippuja niin. yks, yksittäisissä lajeissa. Mutta ne pikalajithan näin nyt on missä sitten se on niin kuin, mahdollista.
0: Joo, kyllä, että no tosiaan Warner e-hammer maailmat pituudessa. Vaikastaan Warner myös 110 aidoista tosi lähellä siinä. Mutta että harvinaista tämmöinen ja sinänsä tosi hieno tilanne.
1: Siis todella piristävää.
0: Pirkistä sanotaan näin. On, on kyllä. Mutta joo, nyt meillä on jo semmoinen reilu 25 minuuttia höpötetty siitä, että miten maailmalla näin huhti-toukokuun vaihtessa on ihan täydessä tohinassa ja Suomessa vasta niin kuin mietitään, että Pitäisikö avataanko kisakautta mahdollisesti kolmen vai viiden viikon päästä, mutta tosiaan nyt pitää siinä mielessä vähän ottaa realismia kehiin, että ei kaikki todellakaan ole maailmalla huiput vielä niin kuin täydessä kisaaformussa, täydessä kisakaudessa menossa, etenkään jos puhutaan näistä meidän leveysasteen urheilijoista. Että hyvänä esimerkkinä Karsten Warholman Eugenissa. Samassa paikassa, missä MM-kisat sitten on, heinäkuussa, niin olisi 28. toukokuuta, olisi timanttiviikon kisa, mistä tulee varmasti vähän, ikään kuin nämä alkokauden ehkä vähän niin kuin nämä kisat ja Sinne Varhomia pyydettiin 400 aitoihin, tarjottiin reippaasti päälle 30 000 dollarin startirahaa, että tulisi paikalle. Mutta mitä teki Karsten Varhom? Kieltäytyi sanoa, että ei, ei aio tulla vielä toukokuun lopulla, lähteä toiselle puolen maailmaa, kilpailee täysillä maailman parhaita vastaavaa tarvise-ajan harjoitteluun ja siihen, että hiljalleen vasta kehittelee kuntoansa sille, että heinä-elokuussa on se täysforma päällä. Et tosiaan, kolme, päälle kolme, Tietysti ei, ei todellakaan puhuta varmastikaan mistään kovin persa kaverista, mutta silti niin yli 30 tonnista kieltäyty sillä periaatteella, että pitää saada vielä treenata toukokuussa, eikä halua yrittääkään rakentaa mitään sellaista niin kuin, kuin kisakuntaa, missä kehtäys lähteä muita huippuja haastamaan.
1: Joo, ei, voi sanoa, että ei <köhö> mies rahan takia tätä tee, ja muutenkin niin Karstenhan on, siis hän on ihan varmaan, tänne maailman niin kuin kovin psyykkää. Ja, että Välillä tuntuu, että mm. mies ei ole lähelläkään niin kovassa kunnossa, minkälaisia aikoja hän sitten juoksee, vaan hän tulee aivan semmoisen hulluuden kiilto silmissä. Ja sitten kun se tavallaan se kliimaksi saavutetaan, niin sitten, sitten se kyllä vauhti saattaa hyytyä. Sitten. Niin viime kesänä nähtiin, niin sitten olympialasten jälkeen takki oli aika tyhjä.
0: Jep, ja kun siis miettii varhoimmin vaikka, että jos nyt on vertailuna Benjamin, se, varhomi lähihaasta ja avasi nyt kilpailukauden 200 metriä ajalla 2001, mikä on aika karmeta kyytiä. Niin sitten taas vertailen varhomiin, niin muistan kattaneeni viime, viime kesänä loppukesästä oli Bergenissä kisaat, missä Vaarholmi olisi 300 metriä. Niin hän tuli oikeastaan ekaat 200 metriä lailla siinä porukassa, missä oli mukana semmoisia noin sanotaan 27-28 juoksijoita. Niin sitten voi päätellä, että... Niin todennäköisesti se varhoimmin vaikka 200 metrin nopeuskyky on siellä jossain 20,5 ehkä, tuskin ainakaan kovin paljon alle, Mut sitten, et sitten vaan niin kuin 400 aitoihin, aivo, mitään, minkä niin psyykkeen, miten pystyy niin ylittämään itsensä ja sitä niin kuin rajo, rajoitinta hakkaamaan loppuun asti ja juoksee alle 4-6, niin ei sitä ihan joka viikko tehdä. Ei, ei,
1: ei tehdä, täytyy sekin muistaa. Niin Ray Re- Bensamin 4860 nelkun aidat löytyy jo tästä taas ihan muutama päivä sitten se juosta, mutta että miesten nelkun aidat, niin tällä hetkellä kun nauhoitetaan, niin 45 miestä on alle 50 sekunnin, jota nyt voitaisiin pitää semmoisena niinku tietynlaisena rajana, niin on se ihan tolkutun, tolkutun määrä
0: Kyllä, että niin 4.9. alkuista ollaan totuttu pitää, ja ihan ansaisutusti mun mielestä ollaan totuttu pitää, että se on niin kova tuosta Ja tällä just, just toukokuussa ja 45, jos on se alle, niin saa kyllä itseä vähän niin hieron päältä, että pitää ihmettä tuolla maailmalla tapahtuu. <laughs> Jep. Että ei, se, ei se sattumaa ollut, että 400 aidat oli miehissä, että naisissa oikeastaan ne niin ihan kovimmat tota, lajit viime vuonnakin olympialaisissa, että kyllä siellä niinku, tasoa ihan niinku, huipun takanakin
1: löytyy. On, siis että eikö molemmissa lajissa ollut näin, että olympia-hopioille jäätiin vanhailla maailmanmyönytystuloksella?
0: Suunnan <laughs> suunna näin.
1: Ainakin näin naisissa.
0: <laughs> <laughs> Joo, ja oli, siis miehissähän taas tasoa vielä sille, että Alessandro Santoskin, joka tuli vähän niin kuin näytti siellä tulevan sieltä niin kuin reippaasti vielä takaa, niin taisi olla sille, että juos alle sen Kevin Youngin maailmanennätyksen, mikä oli viime vuoteen asti päälle 20 vuotta maailmanennätyksenä. Joo, sai, niin munkin. se rikkomalla sai bronssia. Jäi aika reippaasti kärki
1: <totipäät> Joo, hurjaa on siis täyden kierroksen menoa aitojen kanssa ja myöskin ilman. Se, että nyt tuolla maailmalla tapahtuu ja tehdään kovia tuloksia, niin kyllä myöskin niin kun suomalaiset ovat ottaneet ja piikkari ja heittokenkää niin sanotusti kaapista esiin ja on varovasti aloitettu kilpailemaan tai ainakin hyvin lähellä sitä kilpailun aloittelemista on, mutta semmoinen tänä, tänä keväänä on ollut ilo seurata, niin Alisa Vainion, voisiko sanoa, jäl- kompäkkiä, eli e- Häntäkin nuorena pidettiin todellisena superlupauksena ja kärsinyt isoista loukkaantumisista ja erinäisistä vaivoista. Ja 2019 Doha MM-maratoni, jonka jälkeen 2020, niin ei tuloksia ollenkaan. Ja sitten viime vuonna niin lokakuussa yksi maantiekkikymppi ja puolimaratoni ennätys takana. Ja tänä keväänä sitten startteja on jo enemmän. On maantiekymppiä, on pari maratonia ja puoli maraa siinä ja jokaisessa startissa juossut uuden ennätyksen.
0: Joo, sitä on kyllä tätä Vainian tämän vuoden tekemistä ja ainakin mun, mun mielestä vähän comeback on siinä mielessä hassu sana, kun kuitenkin nainen on huomattavasti kovemmalle tasolle, missä on ikinä ollut, mutta joka tapauksessa tätä niin hienoa juoksukuntoa, virettä on kyllä tosi mahtava seurata ja Etenkin se Rotterdami-maraton, missä hän nyt juosi kovaa ajan, niin sitä mäkin muistan, mä silloin sitä väliaikoja seurailin, kun sä se tulin huomaamaan jo jostain Twitteristä, että kympin oltiin jo tosi kovassa vauhissa ja sitten seurailemaan väliaikoja. Ja sen puoli, puoli tuli ajassa 1.13.21, eli tässä sen vauhinta alle 227 22, aikaa ja vertailukohdaksi niin naisten maratonin Suomen ennätys on 22800 28 ovin eli oli niinku reippaasti Suomen ennätysvauhissa niinku, rikkomassa omaakin ennätystä niinku, ihan niinku, monella monella minuutilla. Ihan ei loppuun asti sitten, ainakin 30 jälkeen sitten alkoi vähän vauhtihyytyä tota, jäi Suomen ennätyksen taakse, mutta Jotenkin niin näytti siltä, että todennäköisesti siis toikin aika hurja ennätysparannus ei välttämättä tullut todellakaan millään optimaalisella vauhdilla. Että siellä niin voi niin maratonkykyä olla tällä hetkellä sikäli mikäli, en ihan kuitenkaan maratonin superasiantuntija ole, mutta niin näyttäisi, että siellä kykyä, josta vieläkin kovempaa oikeasti voisi
1: olla. Joo, hän jäi pikkasen sitä Oregonin M-rajasta ja uskoisin, että hän... Pyrkimyksenä on se raja juosta.
0: Ja Mar- vast... Niin, on. Maraton on vaan siitä vähän ikävä, että sitä ei niinku ihan samalla tavalla kuin pituutta voi seuraavalla viikolla uudestaan. Vaikka itse asiassa, no, vain on tapauksessa niin. vähän viikko, viikkoa tai maratonin jälkeen veti sitten puolikkaa tuolla SM-maantiellä, että tota, ei se niinku kilpaileminen nyt ihan mitään vierasta, ole, mutta se on vähän erilainen dynamiikka kuitenkin. On,
1: on, on, ja varmasti palautuminen on nyt pitkässä juoksussa, kun viikon, viikon sisään on muutama kilometri tullut taitettua. Mutta joo, mutta hienoa, että Alisa, Alisa on mukana, mukana gameissa. Sitten, niin, no, nyt meillä on tämä meidän niin sanottu, vuosi, juhlitaan meidän vuotista taivalta tässä podcastin maailmassa, niin se ei ole meidän jaksoja taikka mikään, jos me ei keskustella, niin uudesta rankingista ja nyt sitten tietysti tämän vuoden Oregonin MM-ranking on se, mitä tietysti katsellaan hyvin tarkasti, ja nostetaan tässä jälleen yksi hyvä esimerkki, miten tämä järjestelmä toimii, eli miesten keihäs, ja Lassi Etelätalo on ihan hyvässä, hyvässä kevätkunnossa, on punttisalilla eteläleirillä niin Ihan todistetusti niin omin silmiin voin sanoa, että hän on siellä kolistellut ennätyksiä. Mutta silmipistävintähän on, että siis hänellähän ei ole MM-kisoihin vaadittavaa tulosrajaa, mutta tällä hetkellä on rankingissa niin korkealla, että voi sanoa, että on jo lähes käytännössä päivän selvää, että hän on Juudsinin kisakoneessa jo rankingin perusteella mukana.
0: Joo, jos vaan. Suomen kolmen parha heittäjän joukkoon mahtuu. Ja sama taisi olla, tämä olikin vuosi sitten, vuosikin sitten Etelä-Talolla, että alumpialaisiin meni aika tämmöisiä niin varmalla rankingilla. Lassi on aika hyvä esimerkki tästä, että miten tuossa rankingissa toimii, kun pääset ikään kuin tähän arvokisa loopiin. Arvokisoissa menestyt etelä oikein viime vuonna sitten alumpialaisissa kahdeksas mistä sai tosi hyvät pisteet hyvällä tuloksella. Sitten vielä tuolla... Karsinnassa heitti hyvin, mistä saa vielä erilliset pisteet hyvällä tuloksella. Sitten Vaasan Rankin kisan voitti, mikä nyt nimistään annettiin kansallisten mestaruuskisojen pisteet vajaa lahkasi tota, ykkösellä voitti, sai siitä ihan hyvät pisteet. Ja tällä tavalla ne on niin ikään kuin jo viime vuoden hyvien, vaikka ei rajaa tullut, niin viime vuoden muutama hyvä esityksen ansiosta, niin käytännössä jo varmistanut tämän vuoden osallistumisoikeuden MME.
1: Joo, ja niin semmoinen hauska silminpistettävä asia, että siinähän oli muutama päivä aikaisemmin Kuortaneellahan oli kova, kova keihäskilpailu, missä oli Johannes Vetter ja Olympia-voittaja Chopra muun muassa mukana, niin Lassi valitsi Vaasan ja kävi voittamassa ja varmisti, että saa varmasti maksimipisteet kohtalaisella tuloksella, joka hänen tuloksissa näkyy aika korkealla.
0: Joo, silloin oli vähän muistelukeneeni kritiikki, että miksi suomellaiskeihäheitteet ei ollut ei mukana, kun siinä oli pari Helanderi kuusella tai se on molemmat loukkaantuneena, etelätala ei tullut mukaan ollenkaan. Näin se oli järkevämpi silloin tehdä, ja Lassi pelasi fiksusti, ja osittain senkin ansiosta tälläkin hetkellä todennäköisesti tekeminen huomattavasti helpompaa ja painettomampaa kohti arvoksi.
1: Tässä miesten keihässä niin on kyllä sanottava, että Eurooppalasta ei ole vielä kunnolla aloittanut kilpailukautta, mutta maailmalla on, sillä miesten keihässä 19 urheilijaa on ylittänyt jo maagisen 80 metrin rajan, josta kolme on vain Euroopasta.
0: Joo, 16 yli 80 ei Euroopasta tässä vaiheessa vuotta, niin kyllä se mun mielestä on aika hyvä osoitus siitä, mitä me toki ollaan jo aikaisempina vuosina arvokisoissa ja muissakin kisoissa nähty, että aika globaalista lajista ja nimenomaan vielä niin kuin tasokkaasti globaalista lajista. On nykyään kyllä kyse. Ei me ei nyt ihan hirveästi
1: tarvitse ajassa mennä taaksepäin. Niin jos tämmöisen sano, olisit sanonut ääneen, niin olisi semmoisia ehkä pieniä naurun purskahduksia ehkä asetettu ilmoille. Että kun muistetaan, että keso on valkotiinkin, niin arvokisavoitto, niin
0: olihan se, tuntuhan se, että miten tämä voi oli. olla mahdollista. Se oli vähän kuin just 2012 Volkot voitti, 2015 MM-kisät jos voitti, se tuntui silloin tosi niin kuin oudolta, ja silleen, että mitä ihmettä, eihän tämä nyt näin voi olla. Nyt niin kuin vajaa kymmenen vuotta myöhemmin, niin toi on jo oikeastaan aika niin kuin normaalia, että niitä nyt tulee ympäri maailmaa, ja ei se nyt niin kuin mikään enää niin kuin ihme tai yllätyksien tai, ihme, tai niin kuin ihmettelyjä asia siinä mielessä on. No, no joo, jos miettii,
1: voitti Dohassa ja nyt sopra voitti Tokiossa, niin nyt nämä arvokisa voivat mennä järjestämään jonnekin muualle on. Et siis näihin, miettii,
0: että onko... Saksaan tai Suomeen. Niin, miettii, että viimeisen kymmenen vu- tai jos ajatellaan, että 2012 vuodesta lähtien, niin jos ajatellaan MM tai Olympiakisolla, niin onko Euroopan tullut kaksi? 2013, eikö pitäisi veseeli voittanut MM-kulttuun 2017, niin mm. Miten mä unohdin, että meidän niin kuin, vieraanakin käynyt Thomas Röller totta kai 2016 voitti olympiakulta ja sitten 2017 se oli Johannes Wetter, mutta hyvin niin puolet on mennyt muualle.
1: Joo, mutta se vaan kertoo siitä, että tosiaan, että se onko se kuitenkin se keihäheeton mahti jossakin aivan muualla?
0: Joo, tai tässä, voisiko jopa sanoa, että tässä on tällä hetkellä vähän sellainen tietynlainen tyhjiä, jonka Suomi voisi ottaa Kohta takaisin. Juuri
1: näin. Mä samaa mieltä. Mutta meidän pitää yksi erhe mun mielestä korjata. Ja se on, että meillä kyllä mun mielestä tarpeeksi puhuttu tänä keväänä niin naisten Mowgrista Suomessa. Ei. Tai Mowgrin heistä tähän...
0: yleensäkään. Kyllä. Otetaan siis tähän, tähän kohtaan niin suuri Mowgrin katsaus. Totta... Nimittäin tällä hetkellä Kristo Tervo, Maanantiaston viides. 7.4.40, mikä on sitten Suomen ennätys tuossa maaliskuussa. Leiri, olihan se veiriassa, missä heitti sen 7.4.40, niin maailmantilaston vitosena. Ja, tota, oikeasti siellä ihan maailman huipulla. Ja tosiaan ei ole millään tavalla niin kuin ainoana naismulkaristina siellä. Et Silja Kosuonen ei ole tänä vuonna no, ei ole, luonnollisesti vasta Toukokuun kun kunnolla että kunnollaiskilvoltaisiin ehtinyt perähtää käynti, niin ei ole vielä siuja on ehtinyt tänä vuonna ihmeitä heittää, mutta on niin viime vuoden tuoksi käytännössä tasoisesti samaa luokkaa. Tervon Kosuosen takanakin kova tasoa. Sara Killinen, sieltä kanssa parikymppisenä heittäjänä. Uossassa yliopistossa heittänyt lähes 70-vuotiaat. Kiira Väänänen, viime vuonna 22 em mitalleilla Siellä on niin naisen on tällä hetkellä Suomessa tosi hyvä pöhinä päällä, eikä niin millään semmoisella, että ihan hyvä pöhinä siinä mielessä, että on niin laaja kansallinen taso, vaan siinä mielessä, että se on myös niin oikeasti kansainvälisellä tasolla sillä pyörittää.
1: Niin, olin
0: tähän vielä sanomassa,
1: että, niin kuin, että niin täytyy nyt meidän sanoa se ääne, että onhan se Silja Kosonen, niin ikäluokassa niin maailman, maailman paras heittäjä. Että oh. viime, viime kesänä niin voisi nyt pelkkään voittoa ja aivan niukasti olympiafinaalista jäi ulos, niin tää
0: laji on kyllä niin kuin jää ehkä jopa liian pienelle huomiolle. Ehdottomasti, että sillä monesti Suomessakin useinkö täysin ansaitusti puhutaan aina, että jossain lajissa on hyvä pöhinä, hyvä taso, mutta niin harvoin yleensä niin huomattavasti ja pienemmästä nousee tosi isoa hehkutusta kuin tässä, Et tässä on niin kuin naisten muokarissa, niin ansaitsisi mun mielestä niin kuin paljon paljon isompaakin tota, meteliä aiheen ympäriltä. Ja moukarista mun mielestä on niin hyvä, vaikka nyt avattiin tällä, että naisten moukarissa niin ei miestenkään tarvii niin millään tasolla hävetä sitä. Et siellä on kuitenkin tota, tuttu niin varmasti jo tiedetään Aaron Kangas toissa vuonna oliko maailmantilastossa top viidessä huikealla 79-tuloksella ja nuori mies edelleen kyseessä. Siellä on kavereita kuten henkkaa, Seppäsen tuomassa on edelleen kovalla tasolla siellä 7-5 metrissä, siellä on niin hyvin paljon tämmöistä 7 tai hyvin lähelle sitä olevaa heittäjää, jotka kuitenkin on varsin siinä niin kuin hilkulla ihan kaikkien niin MM-meihin pääsyy, pääsyihin ja tällä tavalla, että niin kuin voi ehdottomasti puhua kansainvälisen tason heittäjistä. Kyllä, mutta se on
1: sanottava, että onhan tuo miesten mookarin taso siis noussut ihan käsittämättömän paljon, kun miettii, että se seiska-vitonen, niin mä pidän sitä edelleen kovana tuloksena, mutta että kun katsoo noita maailmanrankkingeja, niin niitä yli seiska-vitosen heittäjiä, niin niitä
0: vaan koko ajan tulee ja tulee ja tulee lisää. On joo, että sehän oli, sanotaan 15 vuotta tähän, vaikka, Silloin Olli-Pekka Karjilasen aikoina, niin se Malkorin kansainvälinen tasohan oli aivan järjetön. Ja sitten tässä välissä se putosi hieman. Silloin oli nämä David Söder, kävi vähän sillä tavalla, esiin David Söderperin, joka heitti oikeastaan 15 vuotta putkea aika lailla niinku samoja tuloksia, niin olikin yhtäkkiä tasonsa pitämällä yhtäkkiä semmoinen maailman kymmenen parhaan joukossa oleva heittäjä. Ja harvokisapisti siellä MM olympia Mutta nyt ollaan taas, Vähän niin siitä noustui ylöspäin ja enää niin 75, mikä sanotaan 67 vuotta sitten, oli aika semmoinen, että sillä arvokisella siellä niin pärjäs maailmaa tosi hyvin, niin se ei enää ihan riitä. Että kyllä siellä maailmanlaki näyttää, että niin mitaleille pitää taas kasilla alkavia vituaksi heittää, kuten jo viime vuonna toki jos huomattiin, mutta kyllä se niin vähän siitä 75, pitää sinne sanotaan tämmönen. Niin Kansainvälisen niin kovan tason tulos siellä. jos puhutaan niin kuin, ei mitallista, vaan siitä vähän niin kuin, seuraava pykälä alaspäin, niin se on jo siellä aikalailla niin 77-78. Niin kyllä jos vaikka niin suomalaisesta mies moikarististakin puhuu, niin edelleen he ovat tosi lähellä. Aaron Kangas parhaimmillaan onkin jo siellä. niinku niin ihan hyvällä omatunnolla sanoa, että no joo, kyllä niin kuin, miesten keihäs edelleen on, kansainvälisen tason perusteella se ykköslaji Suomessa, jos puhtaasti katsotaan, että mm, kuinka monta on, Vaikka niin kuin puhutaan siitä, että kuinka paljon on maailma vaikka top kolmessa kympissä, missä on mahdollista, että urheilijat onnistuessa vaikka MM-olympialaisessa pisteellä, mutta ei niin yleisesti yleisesti ottaen moukari varsin niin ei enää kauas jää Niinku
1: Tänä keväänä on jo miestä moukarissa heitetty pitkälle, että Puola Vojtsi Novitski on heittänyt jo 81.43, joka on ihan kiveen kova tulos.
0: Oh, ja eikö se että Novitski heitti sen just eilen tuolla Nairobissa? Kyllä, kyllä
1: elikkä me nauhoitamme tätä jaksoa äitienpäivänä 8.5.
0: Joo, niin, niin totta, eilen. Eilen joo, niin ehkä niin siitä kisasta voisi nostaa knoppina sen, että tosiaan se Nairobissa niin nämähän oli mistä on nyt muutaman kerran mainittukin näistä kisoista, niin nämä oli tämmöiset oikeasti kovatasoiset kisat ihan niinku luokituksella. Tämä onkin nyt niinku vahvalla mutulla heitä, että tasoiset mitä Paavo Nurmi Ja sieltä Mougarista, joka ei ole timanttiliikan niin jaettiin Timanttiviikan pisteitä. Eli tosi hyviä rank- pisteitä vaikka niin MM- tai EM-rankingeihin. Ja siellä mukana kuusi heittäjä. Viimeisenä Viimeisemmäksi viimeisimmäksi kisossa tuli kenialainen kaveri, heitti 49 metriä ja sai 100 sijoituspistettä mukaan. Että tota, sinne olisi, en, mä, en tiedä onko sinne tullut pois ja mikä homman nimi, vai onko ihan oikeasti sillä tavalla, että sinne olisi kuka tahansa, sanotaan nyt vähän ypäille 70 metriä, muokari, mies voinut mennä. Ja no ei ehkä ihan kuka tahansa, mutta että olisiko sinne niin kuin ollut mahdollista mennä aika monenkin riippumatta kansallisuudesta. Napa, heittää 70, napata 100 sijoituspistettä ja yhtäkkiä se olisikin vastannut monta-monta metriä kovempaa tuosta pikkukisassa heitettyä näistä kautta varmistella omaa arvokisoihin pääsyä, että niin kuin, vähän ehkä joskus niin heppasesti heitetään, että olisi niin ilmaisia pisteitä tai tämmöisiä jaossari. tuolla kyllä oli ilmaisia pisteitä jaossa. Joo,
1: siis kyllä miehissä ja, miehissä ja naisissa niin, molemmissa niin vähän sitä veren, veren vähyyttä kyllä niin kärsittiin. Ja... En tiedä sitten, että oliko, oliko siellä sitten varattu joka tapauksessa paikat kenialaisurheilijoille, mutta että
0: niin ja miehissä, siis kun että, miehissä,
1: että naisissa, niin tosiaan taso oli sitä 40, naisissa taisi 43 metrin
0: Niin ja siis siinähän voi olla ihan hyvin, tämä nyt on ihan hatusta heitetty arvailla, mutta voihan siellä toki myös olla semmoista, että just sen takia, että timanttiliikapisteitä jaetaan, niin ei sitten ihan ketä tahansa otettu sinne, just tämän takia, että ei niin ansaitsi hyötyä, ikään kuin saisi pääsemällä paikan päälle, koska ne loput heitteethän siellä oikeasti oli varsin hyviä heittäjiä, ei siitä mitään pois, mutta ihan niin kuin, tämmönen, niin kuin kannalta, niin tuolla oli aika niinku mielenkiintoinen tilanne.
1: No joo, ky- siis tosi mielenkiintoinen, mutta kyllähän me olympialaisten aikoihin, niin minä, minä rantasin miten Britit käytti tätä viime keväänä hyödyksi ö, osittain koronaepidemiankin avulla, niin timanttiliikan kilpailu oli paljon ja, ja kyllä he omaan maan urheilijoita siellä boostasi kyllä ihan, ihan häikäilemättömästi. Niin, mm. et, no, tästä nyt ei kenialais näistä pisteistä kyllä niinku hyötynyt, mutta, että, tuota, mutta niinku, se on nyt se maailma tässä, rank- tässä ranking
0: todellisuudessa, niin kaikki tämmöinen on mahdollista. Yep. Kaikki tämmöinen on mahdollista. Yhtenä esimerkkinä viime vuonna Zyrihissä oli, sovitaan, että se oli, oli nämä Timanttiliikan finaalit Sveitsissä kuitenkin, niin siellä tuntuu vähän, kun Timanttiliikan finaalistahan saa vielä niin ekstra isot rankkeet. Mm, siellä oli joka lajissa vähän joku kiintiä Sveitsiläinen miesten keihässä muun mm. muassa joku sinänsä hyvää urheilijoita, ennätys 79 metriä, eli semmoinen, joka ei omilla ansioilla todellakaan olisi kisaan päässyt, vaikka hyvää kansainvälisen tason heittäjä onkin, niin he saavat kyllä ihan ilmaisia pisteitä tämän vuoden EM-rankingeihin, vaan passissa ansiosta silloin. että on tässä niinku on tässä tämmöisiä negatiivisia puolia.
1: No joo, mutta
0: se tuttu fraasi, että kun heität rajan, niin, tai juokset tai hyppäät rajaan, niin ei, ei tarvitse miettiä. Oh. No, pakko, vähän, pakko siinä myös vetää vähän ehkä jonkinlaista itse-Iranakin harrastaa, että vähän joka jaksossa ollaan hehkutettu, että hienoa, että Suomessakin Paavanurmikemisestä saa hyvät pistet ja miten Kuortaneutakin saa tänä vuonna hyvät pistet. Nyt on suomalaisia rankkinpisteiden pistettä, tosi hyvä tilanne, mutta sitten kun muualla maalla käytetään tähän sama asiaan, niin sitten se ar- arsittaa ja harmittaa ja tuolla tavalla huija. Ehkä tässä vähän sinivaakusti siihen kanssa tätä kuitenkin saattaa katsoa jonkun verran.
1: Jo joo mutta me ollaan hei suomalainen yleisurheilu. Niin me meillä on täysi Ovelma.
0: oikeus. Meillä on täysi oikeus tähän.
1: Kyllä. Mun mielestä niin tähän on hyvä päättää meidän syntymäpäiväjaksoja. Kesä alkaa olla kohta ovella, eli me pyritään pysymään aktiivisena ja palaamme mahdollisimman pian, kun heti kun on vähänkään jotakin enemmän kerrottavaa. Tähän vielä loppuun, niin varmaan toivotetaan kaikille äidille, niin hyvää äitienpäivää. Juuri näin. Hyvää äitienpäivää kaikki äidit ja kuunnelkaa jatkossakin piikkarikästi.